1: Hallo willkommen zum Telestammtisch. zu unserer Besprechung von Jean Dubarry, de der Film, der Johnny Depp wieder zurück in die Kinos bringt und der bei uns in Deutschland am 24. August in den Kinos startet. Ich bin erst ja du und ich sage kein königliches Wir, sondern ein ganz normales Wir, denn ich bin nicht alleine. Zum einen hätten wir da die Lieder, hallo Lieder, bonjour, und der Dominik ist auch am Start. Bonsoir. Ja, ihr Lieben, wir drei konnten uns schon Jean de Barry ansehen. Lida, du sogar weit von mir und Dominik, nämlich du hast ihn in Cannes gesehen, wo der Eröffnungsfilm war, ne?
0: Ganz genau. Und da waren auch Mai Wen, die Regisseurin und Hauptdarsteller Johnny Depp beide präsent.
1: Bevor wir uns um unsere Meinung kümmern, wie ist er denn damals in Cannes angekommen?
0: Mau. <lacht> er hat niemanden beeindruckt, obwohl man bei Eröffnungsfilmen weiß, dass die immer noch ein Stück mainstreamiger sind als das Durchschnittsprogramm. Er hat auch keine großartigen Skandale oder dergleichen hervorgerufen. Es gab denn mehr Aufmerksamkeit für Johnny Depp, der präsent war und sehr viele Fans angezogen hat, trotz einiger Proteste. Mhm. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es etwas mehr Protest gab. Und Mywen wurde auch mit ambivalenten Blicken beäugt, aufgrund von Äußerungen, die sie in der Vergangenheit gemacht hat äh, und äh, tätlicher Angriffe gegen Journalisten. Da mussten wir immer so ein bisschen Angst haben vor Mywen. <lacht> Aber ja. ansonsten der Film selbst wenig Aufmerksamkeit und ist dann im Programm schnell unter ferner Liefen verbucht worden. Tja,
1: dann wollen wir drei uns mal um diesen Film kümmern und vielleicht kriegen wir noch irgendwie einen Skandal aus diesem Film herauskristallisiert. Wir werden schauen. Bevor wir das aber tun können, müssen wir eine Sache klären, nämlich worum geht es denn in Genre de Barry und auch da hast du Lieder die Antwort.
0: Es geht, wie der Titel schon sagt, um Jean Dubarry, die berühmte Maitresse Louis XV., eines der letzten Könige oder des vorletzten Königs von Frankreich. Vor der großen Revolution, nach ihm kam dann Marie-Antoinette und Louis XVI. Und dann rollten auch schon die Köpfe der beiden und es war Republik angesagt. Jean Dubarry, also die letzte große Maitresse, nicht zu verwechseln mit der anderen berühmten Mätresse Louis XV., Madame du Pompadour, Sie ist ein einfaches Mädchen, Arbeiterin, Tochter, der Vater ist weg, ihre Mutter ist also alleinerziehend in einer Zeit, in der es stigmatisierend war für eine Frau, ein unehrliches Kind zu haben. Und sie arbeitet sich mit Hilfe ihrer Schönheit, ihres Charmes, etwas Bildung, die sie durch Glück und Verbindungen erreicht konnte. Damals war Bildung ja immer noch Privileg der oberen Schichten. Nach oben wird dann von Louis 15. tatsächlich bemerkt, natürlich in einem arrangierten Treffen. Da wurde nichts dem Zufall überlassen, wer bei Hofe sich präsentieren darf und auserwählt und kann denn für eine Zeit lang das recht luxuriöse Leben einer Mätresse genießen. Aber es gibt natürlich Neiderinnen, Konkurrenten und die politischen Umschwünge, die sich langsam am Hintergrund im Horizont sozusagen abzeichnen. Vielen Dank.
1: Machen wir es ganz klar, dieser Film ist vor allem deswegen für viele Leute interessant, weil wir jetzt hier Johnny Depp seit längerer Zeit mal wieder in einem Kinofilm sehen. Es gab da ja so ein paar Querelen mit ihm und seiner Ex-Freundin oder Ex-Frau Amber Hurt. Ich bin dafür der Falsche, weil ich sind so Sachen, die mich halt nie interessieren und was mich nicht interessiert, kann ich aus meinem Leben oder Umfeld relativ gut ausklammern. Ähm, deswegen erstmal die Frage an euch, weil ich das, glaube ich, jetzt relativ schnell abgehandelt haben möchte. Ähm, glaubt ihr, dass Jean de Barry sich also sich eignet als Comeback-Film oder glaubt ihr, dass es eher ein missratener Start für einen Comeback und hätte Johnny Depp einen Comeback überhaupt nötig? Was sagt ihr?
2: Also ich würde sagen, weder das eine noch das andere, es ist äh, nicht der riesen Comeback-Film für, äh, für Johnny Depp, es ist jetzt aber auch kein äh, miss missratener äh, Neustart, ja, es ist sowas irgendwie dazwischen und das trifft auf viele Aspekte dieses Films zu, wie ich finde. Aber wer sich jetzt hier wirklich, ja, eben den großen Neuanfang für Johnny Depp erhofft hat, der dürfte ein bisschen ernüchtert sein, weil das ist nicht unbedingt sein Film, würde ich sagen.
0: Dem stimme ich definitiv zu. Es ist zwar nicht so, wie es teilweise spekuliert wurde, bevor der Film in Cannes startete, dass Johnny Depp nur fünf Minuten zu sehen sein würde. Er hat tatsächlich eine substanzielle Rolle und einiges an Spielzeit. Aber zum einen ist das keine besonders attraktive oder irgendwie dynamische Figur, die er darstellt. Der ältere König, der auch nicht mehr ganz so gut und fit aussieht. Zum anderen, ganz ehrlich, mein Eindruck war, so wie Johnny Depp da in Cannes zu meinem Missmut gefeiert wurde, der braucht gar keinen Comeback, weil er nie wirklich weg war. Er hat eine unerschütterliche Riege auch zum großen Teil weiblicher Fans, das muss man einfach so sagen, mhm. denen offenbar egal ist, was der privat macht und wie arschig er sich da verhält, die werden ihn immer anhimmeln und immer als Edward mit den scheren Händen und den sexy jungen Typen sehen.
2: Sexy junger Typ,
1: kommen wir zurück zu mir und
2: meiner <lacht> nächsten Frage. Beste Überleitung ever in diesem Podcast. Ich <lacht> weiß, ich weiß. Ich habe mich seit drei Tagen auf diese Überleitung gefreut. Ich wusste es.
1: Es ist bei mir so, ich habe eine gewisses, wie soll ich sagen, nicht Abneigung, aber so alles, was mit Monarchie zu tun hat, finde ich in den meisten Fällen eher ziemlich fade. Mm. Jean de Barry, finde ich, aber hat mich jetzt tatsächlich hin und wieder durchaus mal, ich möchte nicht überzeugt sagen, aber... Ich war erstaunt, dass ich dann doch diese zwei Stunden Laufzeit dann doch äh, auch nicht genossen habe. Aber es war nicht so schlimm, wie ich angenommen habe. Das trippt es vielleicht ganz gut. Ähm, denn ich finde, dass Mai Ven als Regisseurin jetzt inszenatorisch keine Bäume ausreißt. Aber was mir gefallen hat, ist, sind immer die Szenen, wenn sie uns Publikum immer so ein bisschen aufzeigen möchte, diese Adeligen unter uns waren schon Idioten, oder? Seht ihr das ähnlich? Könnt ihr mit dem, oder sagt ihr, boah, nee, da steckt ganz viel mehr drin und könnt mir jetzt erklären, was denn alles da drin steckt.
2: Dominik? Ja, da könnte ich schon ein Stück weit mitgehen. Also das sind noch die besten Szenen, wo sie und Johnny Depp sich wirklich unverhohlen, eigentlich über diese bocksteife Etikette bei Hofe amüsieren und das äh, zelebriert der Film ja auch an vielen Stellen mit mit so einem Running Gag, äh, was halt eben die Art und Weise angeht, wie man sich äh, damit man dem König niemals den Rücken zukehrt, äh, von ihm entfernt. Running Gag passt aber wor wortwörtlich. Ja, Running Gag, genau, auf jeden Fall. Ja, also äh, ein Endenmarsch, ja. was weiß ich. Das sind noch die Momente, die ich am überzeugendsten fand, und das hat für mich auch die stärkste Szene des Films hervorgebracht, wo glaube ich, irgendwie der, die morgendliche Routine gezeigt wird, und sie steht mhm. dann aber hinter so einer Wand, das hat so ein bisschen, das, das erinnert ja an, an so Polizeiverhöre oder sowas. Also halt mit so einer, in Anführungsstrichen, Trickscheibe. Und ähm, die Blicke, die sie da halt austauschen. Und da merkt man auch, also da, da können die sich ohne viele Worte sehr, sehr schnell gut verständigen. Und das sind dann dahingehend auch schon wirklich die besten Augenblicke, weil ich muss leider sagen, so richtig nachvollziehbar ist deren Beziehung zueinander nicht. Ich, ich sage nicht, dass die ähm, äh, überhaupt keine Anknüpfungspunkte liefert für das Publikum, aber es ist in weiten Teilen nicht so richtig nachvollziehbar gewesen. Und das, die Chemie zwischen denen war auch so ein bisschen schwierig, was vielleicht aber auch daran liegt. Und das ist das, worauf ich Johnny Depp in diesem Film herunterbrechen kann. Er hat nicht sonderlich viel zu tun, schauspielerisch, sondern eher damit auf Französisch zu spielen. Man muss ja dazu sagen, wir haben den Film auf Französisch gesehen, er wurde auch so gedreht und Johnny Depp spricht hier auf Französisch und man merkt, dass das schon eine gewisse Hürde war für ihn im, im Zusammenspiel.
0: Ich sehe es etwas strenger, man darf sich von dem Film sicher keine Klassenkritik oder Elitekritik oder gar monarchistische Kritik, die ja nun wirklich niemanden hier in Deutschland oder in Frankreich angreifen würde erhoffen, was mich gerade, da der Film ja eine französische Produktion ist und die Franzosen ja stolz ihre Revolution in der Nationalhymne besingen, sehr gewundert hat. Zwar macht der Film sich über einige Leute bei Hof und die Etikette lustig, aber man darf nicht vergessen, dass der König hier immer als sympathische Figur gezeigt wird. Wir hm. sehen nicht ein bisschen von der extremen Unterdrückung des Volkes, die dann die französische Revolution hervorgerufen hat, auch Maivens Leben als unehrliches Kind einer Arbeiterin wirkt doch sehr beschönigt und manchmal fast schon idyllisch. Die allesamt auf Sexarbeit oder teilweise auch sexuelle Ausbeutung basierenden Beziehungen, die sie hat, werden niemals kritisch beleuchtet, sondern eher so idealisiert, wie man sich das vorstellen möchte. Nach dem Motto, Kortoisane sein heißt, man geht mit attraktiven Männern aus, lebt in Saus und Braus und kriegt dafür dann irgendwie noch eine Villa und Geld und Gold und Kleider. Und dass das eben nicht immer der Fall war, oder dass es auch manchmal eine gewisse Alternativlosigkeit war, das wird überhaupt nicht beleuchtet. Andererseits drückt sich der Film aber auch um einen positiven Kommentar zur Sexarbeit herum, in dem immer wieder so getan wird, als doch die Beziehungen von äh, Jean Dubarrys Seite emotional und mit Liebe motiviert wären, und wie Dominique schon sagte, das nimmt man denen keinen Moment ab. Obwohl es eben durchaus interessant wäre zu wissen, wie denn so eine Frau wie Dubarry die nicht unglaublich attraktiv war, sie ist nicht hässlich, aber jetzt auch keine Schönheit, wie die so eine Anziehungskraft ausüben konnte. Dass da ja offenbar Persönlichkeit, Charme, ein gewisser Charakter da gewesen sein muss, mm. der faszinierend war und das hat man einfach keinen Moment. Und so hat man hier eine Figur, der die Männer zu Füßen liegen, ohne dass man einfach jemals weiß, warum ist das denn bitte so?
2: Und die irgendwie auch nur gefühlt zwei Gesichtsausdrücke hat. Und im Hinblick auf die, äh, auf das Verhältnis zwischen ihr und Johnny Depp, da hast du das schon richtig angesprochen, das hat halt nicht wirklich tiefer. also man erfährt zum Beispiel nie wirklich, was er jetzt eigentlich genau für ein Herrscher war, das bleibt irgendwie alles ein bisschen Behauptung, ebenso wie ihre äh, Intelligenz und ihr Charme dem gefühlt irgendwie alle verfallen, obwohl sie eigentlich ziemlich eindimensional wirkt und ähm ja, dahingehend ist das alles so ein bisschen oberflächlich geraten, leider passend dann irgendwie zu der wirklich prunkvollen Ausstattung. Der Film war ja jetzt auch, glaube ich, nicht so billig. Das war auch wirklich amüsant. Am Anfang des Films sind ja wirklich gefühlte zehn Investoren oder so zu sehen. Ne? Und Netflix auch noch, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ich glaube, der größte kapitale Anteil vom Film wurde, glaube ich, aus Geldern von Saudi-Arabien bezahlt, meine ich. Und Netflix hat da ja auch noch einen Deal am Laufen, aber die Netflix war ja auch schon bei dem letzten Asterix beteiligt. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen dafür, dass Netflix vielleicht die Foten lassen sollte von französischen Produktionen. Aber gut. Ähm ich fand es tatsächlich ganz gut dass vieles nicht gezeigt worden ist, zum Beispiel auch eben, dass da eine, ja, eine Rebellion oder eine Revolution sich anbahnt, weil ich wusste das halt, ich bin jetzt kein Geschichtsprofi, aber das weiß man, also ich verbinde so, also mit Marie Antoinette, die ja auch im Film vorkommt und auch immer wieder Thema im Film ist, verbinde ich halt die Französische Revolution und jeder weiß, wie die Französische Revolution oder was sie erbracht hat, beziehungsweise, dass die Guillotine da nicht stillgestatten hat. Und irgendwie hat mich das ein bisschen schwarzhumorig bespaßt, immer zu wissen, ja, ihr feiert jetzt und ja, ihr denkt gerade an die große Liebe und was weiß ich, aber man weiß halt schon im Hintergrund, fängt es an zu brodeln und ähm, ja, man sieht wirklich gar nichts außerhalb der P P P Palastmauern, außerhalb eben zu Beginn, wenn wir ein bisschen mehr über Jean de Barrys äh, Kindheit oder Jugend erfahren, aber mich hat es tatsächlich nicht gestört, ich, mich hat es eher belustigt, weil ich halt eben wusste insgeheim, ja, ihr Idioten, muss um man ganz klar zu sagen, ihr, ihr erfreut euch eures Lebens, aber ihr wisst eigentlich gar nicht, auf welchem Pulverfass ihr sitzt. Was ich hingegen irgendwie ziemlich öde fand und auch als verpasste Chance ansehe, ist eine der Nebenrollen, nämlich dieser Diener Labor. das ist sowas wie der äh, Kammerdiener des Königs und der erfüllt hat dieses typische Klischees von eben ich bin der Diener des Königs und das ist der beste Job, den es gibt, meine Fresse das ist so ein Typ, der immer da ist anscheinend wirklich nur für den König lebt und arbeitet und, und atmet und irgendwie dachte ich mir, boah, ich würde gerne, glaube ich, mal den Film aus seiner Perspektive sehen und dann aber auch als richtiger Mensch und nicht als diese Abziehfigur, die er ist. Wie habt ihr denn diesen Labort wahrgenommen
0: und äh, seid ihr meiner Meinung,
1: das ist natürlich die richtige Meinung, oder seid ihr eurer Meinung das ist natürlich die falsche Meinung? Lida,
0: bitte. Ich fand die Figur durchaus interessant. Ich hätte mir da etwas mehr Tiefe auch gewünscht, weil er letztlich eine Schiffre bleibt und wir nichts über ihn wissen. Wir wissen nichts über sein Privatleben, wir wissen nicht, welche Gefühle er für Jeanne, für den König hat, außer Freundschaft und Kameradschaft. Wir wissen nicht mal, wo er schläft. Er ist also vollkommen reduziert auf diese Figur des Bediensteten. Und darin spiegelt sich auch so ein gewisser unterschwediger Klassismus des Films, wo sich nicht die Mühe macht, diese Figur weiter auszubauen. Und muss dazu ich jetzt aber noch sagen, ist von einer anderen Nebenfigur wesentlich interessanter, nämlich den... Dina Zamoa, der als Sklave gewissermaßen Jean Dubarry geschenkt wird, als er noch ein kleines Kind ist und von ihr dann ähnlich wie ein Haustier gehalten wird. Ja. Und tatsächlich ähm, hm. eine Rolle hat, das ist jetzt keine Überraschung, weil es ja historisch bekannt ist, er wird später derjenige sein, auch wenn der Film das nicht mehr zeigt, der ihr Versteck im Exil verrät und dann dazu entschieden beiträgt, dass sie hingerichtet wird. Und er hat auch, äh, da gab es im Film, das muss ich jetzt wirklich mal sagen, in Bezug auf den Rassismus, den dieser Film hier quasi indirekt fabriziert, mhm. dass er gesagt wird, es ist unerklärlich, ähm, warum, also es ist nicht verständlich, warum Zamor das gemacht hat. Vielleicht war er verbittert, vielleicht enttäuscht, man weiß es nicht. Ne? Der hat sein Leben lang von Kindheit an, von bei ihr, wie ihr Schoßhund leben müsst, sondern ja, man weiß nicht, warum er leicht verstimmt darüber war. Unerklärlich.
2: Ja, das, das lässt der Film auch ziemlich im Wagen. Das hat mich auch sehr gestört am Ende. Das Ende ist ja wirklich so äh, typisch äh, Tell-Don't-Show. Ne? Also wir sehen irgendwie ganz am Schluss, wo sie dann da landet. So in so einer Art, ja, äh, klosterhaft, nenne ich es jetzt einfach mal salopp. Und dann wird man halt darüber aufgeklärt, was dann irgendwie noch mit ihr passiert ist und mit Marie Antoinette und so weiter und so fort. Aber das hören wir halt alles nur über so einen Erzähler. Und ich muss sagen, das fand ich tatsächlich schon ein bisschen altbacken. Und zwar wirklich durch den gesamten Film hindurch. Auch generell ähm, gar nicht mal so das Erzähltempo, sondern die Erzählweise gefiel mir nicht so. Das ist am Anfang irgendwie relativ sprunghaft. Man merkt, sie müssen relativ schnell mit ihr in dieses, dieses äh, Palast-Setting kommen. Und dann kommt auch dieser Plot, dass er dann plötzlich todkrank ist. Das kommt förmlich aus dem Nichts. Und da haben wir halt auch wieder, wir erfahren über ihn als Herrscher seine Lebensgewohnheiten. Ja, gut, was was Liebschaften angeht. Aber ansonsten erfahren wir da nicht viel drüber. Und deshalb hat das auch nicht wirklich Impact, wie ich finde. Ja, das ist alles alles ein bisschen schade. Und auch noch mal ein Hinblick auf die, ähm, auf die realen Begebenheiten. Ich kenne mich damit jetzt auch nicht so aus. Ich weiß nicht, Lida, vielleicht hast du das ja mehr auf dem Schirm. Aber wenn der Film dann mal irgendwie historische Ereignisse aufgreift, also weiß ich nicht, dass irgendwie eine seiner Töchter äh, irgendwie Selbstmord begangen hat oder irgendwas anderes, dass da irgendeiner bei einem Duell gestorben ist, dann ist das wirklich so eine Randnotiz, wo ich mir denke irgendwie passt das nicht in diesem Film, dann schneidet es doch raus und macht da irgendwie so einen Film raus wie Marie Antoinette von Sofia Coppola, der ja auch nicht wirklich äh, historisch irgendwie Gewicht hat, aber eben diesen, die, diesen Rausch und diese Dekadenz einfach sich darauf konzentriert hat, das darzustellen. Vielleicht wäre das sogar spannender gewesen irgendwo, ne?
0: Das hätte auch mir besser gefallen, ja.
2: Ja, ich fand auch gerade von Stu den Gedanken äh, sehr spannend, dass man das eventuell aus der Sicht der falschen Person erzählt hat. Na? Also, dass man zum Beispiel den, den äh, wie ist jetzt, äh, Zamor? Labort. Genau. Ach so, äh, die die meinte diesen äh, Samoa und genau diesen man, man hätte, ja aus, aus beiden hätte man durchaus äh, interessante Perspektiven auf, äh, auf den äh, König machen können
1: ne? ja ich fand es halt irgendwie er hatte halt das Potenzial oder den Spielraum für, für andere Perspektiven aber er macht es halt irgendwie nicht es ist mhm. kein Film der mich jetzt wirklich lange beschäftigt äh, hat aber auch kein Film der mich jetzt besonders äh, erzürnt hätte ich habe mir den angesehen ich es gab ein paar ja, Aspekte, die mochte ich ganz gerne, ein paar mochte ich nicht, aber nichts äh, weder im Negativen noch im Positiven sticht für mich persönlich jetzt richtig raus. Es ist ein Film, den kann man sich bestimmt ganz gut angucken, vor allem natürlich, wenn man, sag ich mal, Fan von Johnny Depp oder auch von Mai Van ist, dann kann man da bestimmt zwei Stunden seinen Spaß haben, aber ich kam aus dieser Vorführung raus mit so einem Schulterzucken dachte, ja, okay, war, war nett. ganz nett. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass da Potenzial drin gesteckt hätte, um... Jetzt vielleicht kein Meisterwerk zu erschaffen, aber um einen Film zu, zu, raus zu, raus zu machen, der ja zumindest mich ein bisschen mehr bewegt oder ein bisschen mehr äh, ja, begeistert als das, was es jetzt ist. Weil das Endergebnis, finde ich, ist halt so ein Schulterzuckfilm mhm. und ganz ehrlich, über den wird auch keiner mehr in drei, vier Wochen nach Kinostadt auch irgendwie was erzählen. Nee. Da ist nichts dran gar nichts. Mhm. Und da hat Mai Wen, ich bin mit ihrer Regiearbeit jetzt nicht ganz so vertraut bis auf einen Film, aber ich glaube tatsächlich, wenn, wenn Johnny Depp nicht mitgespielt hätte, und ich glaube, da können wir uns nicht einig, dann hätte nach diesem Film wirklich kein ha einziger Hahn oder Henne
2: gekräht. Ja, so ist es zumindest eine halbe Henne und ein halber Hahn irgendwie, ja. aber ja. Ähm, was ich noch zu Mai Wen sagen kann zur Inszenierung, also ich habe ja keinen Vergleich, weil äh, ich kannte, ich, ich weiß nicht, ist die, ist die Dame nicht irgendwie einen Pops? Star oder sowas gewesen? In Frankreich? Oder vertue ich mich da jetzt? Ich weiß nur, dass sie als Schauspielerin
1: angefangen hat, war ja auch, glaube ich, längere Zeit mit Luc Besson liiert, mhm. zu dem sie, wie ich heute von Kollegen Lieder erfahren habe, immer noch ein sehr ähnliches Verhältnis hat. Ja, gut. Ähm, aber dass sie ein Popstar ist, äh, sie sieht irgendwie aus wie ein Popstar. Also sie ist also wenn du mir sagen würdest, es ist ein Popstar, ich würde es dir glauben, ja. aber ob
2: es wirklich so ist. Ja also gut, in, in Hinblick auf französische Popstars hat äh, Johnny Depp ja auch eine Vorgeschichte. ne? Also Vanessa Paradis. Also was ich halt zu ihrer Inszenierung sagen kann, es ist so ein bisschen ja, irgendwie wirkt dieser Film fast so ein bisschen, ich, ich will nicht sagen aus der Zeit gefallen, aber ich hatte es ja schon angemerkt, Altbacken, der hat zwar teilweise auch schöne Bilder, die wirken aber so ein bisschen wie so Postkartenmotive. Und mir ist auch aufgefallen, dass es so, ein, so, ein, so einen klaren äh, Schnitt irgendwie auch gibt zwischen äh, wirklich schönen Außenaufnahmen, äh, die auch wirklich schöne Panoramashots teilweise haben. Ähm, da sind mir auch ein paar Einstellungen durchaus im Gedächtnis geblieben, aber so das, das Verhältnis zu den vielen, vielen Innenaufnahmen stimmt da irgendwie auch nicht so wirklich. Das wirkt irgendwie sehr so aneinandergereiht, halt wie so, wie so Postkartenmotive. Äh, und ansonsten, ja, von, von Kostüm her ist das natürlich aber auch irgendwo ein Selbstläufer, sage ich mal, in dem Genre. Ne?
1: Ja, wobei ich halt immer oft das Problem habe, dass zu viel Make-up und zu viel Kostüm auch immer ein bisschen ja auf die Schauspielerei gehen und ich kann auch nicht von mir behaupten, dass ich finde, dass Johnny Depp und wenn hier darstellerisch irgendwie was reißen.
2: Ja, bei, bei Johnny Depp habe ich halt das Gefühl, dass er die ganze Zeit darauf konzentriert ist, in einer Fremdsprache zu schauspielen ne? oder bis zu einem gewissen Anteil.
1: Wobei, ja, wobei ich da sagen muss, ich war überrascht. Also mhm. ich wusste gar nicht, dass der Französisch anscheinend relativ gut sprechen kann und ist äh, ich hatte nicht das Gefühl, dass der sich da irgendwie besonders anstrengen müsste. Also ich, ich für meinen Teil fand das auch relativ gelungen. Mhm. Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr zu Jean de Barry loswerden wollt?
0: Nicht im Wesentlichen. Ich möchte nur sagen, dass die echte Jean Dubarry wesentlich interessanter war als die, die wir hier auf dem, auf der Leinwand sehen. Und wenn ihr euch gut unterhalten wollt, dann lest lieber eine Monographie über sie, als euch diesen Film anzusehen.
1: Das könnte man fast schon als Fazit sehen. Trotz allem gebe ich dir jetzt nochmal die Chance, ein richtiges Fazit zu fällen, verlieder, weil ich ein unglaublich netter Mensch bin. Und deswegen fangen wir an, Lieder. Dein Fazit zu Jean de Barry.
0: Ja, ein recht seichter Kostümfilm, der zwar handwerklich solide ist, aber weder an Figurentiefe noch am historischen Kontext irgendetwas Besonderes liefert. Hier ist es vor allem die Selbstdarstellung der Hauptdarstellerin und Regisseuren, die dominiert und durchzogen von unterschwelligem Rassismus und Klassismus. Und natürlich dieser Verherrlichung der Monarchie, die man eigentlich nicht von den Franzosen erwartet, ist das mir alles in allem eher unangenehm aufgestoßen, ohne dass es jetzt zu skandalösem Potenzial genügen würde.
2: Vielen Dank, Dominik, dein Fazit. Das brauche ich gar nicht liefern, das kann ich mehr oder weniger so unterschreiben. Vor allem, wenn man da jetzt reinrennt und denkt, ah, oh, das ist jetzt das große Schauspiel-Comeback von Johnny Depp, dann ist so, oh, ja. Der Film ist jetzt nicht irgendwie äh, einer, der mich jetzt großartig verärgert hat, aber also, ich klang jetzt hier auch, glaube ich, negativ in, der negativ in der Besprechung, weil im Nachhinein ist er bei mir noch mal ein bisschen abgesackt. Ja, man kann sich den angucken, wenn man möchte, aber man muss den jetzt nicht unbedingt im Kino sehen, finde ich. Okay, gut. Ich mach's kurz.
1: Ich will die Eloquenz von Lieder und die Meinung von Dominik, dann habt ihr meinen Fazit zu <lacht> Jean de Berry. Damit sind wir hier durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, den gibt gibt's überall, wo es Likes gibt. Und das habe ich noch vergessen zu sagen, 24.8. startet Chargepoint in die Kinos. Ich sage Salü, dann sagt der Dominik Salü und das letzte Wort gebührt der Lieder. Salü, salü,
0: salü.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.